0: Pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy También me da gusto saludar a las personas que nos están viendo en línea O que en algún momento ya sea de esta semana o del mes eh, Podrán escuchar este mensaje Pues bienvenidos a, a Comunidad de Fe Y como bien les comentó Marco el día de hoy vamos a continuar con esta serie eh, Titulada Simplifica Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema Pues que a todos nos pega definitivamente a Algunos nos hace sentir un poquito incómodos y esto se trata acerca de las finanzas, como pueden ver en sus programas. Eh, he titulado el mensaje el día de hoy, Tomando el control de mis finanzas. Y estaba tratando de encontrar alguna ilustración para arrancar este mensaje. Y recordé que en alguna ocasión eh, yo quise aprender a montar. Y yo recuerdo que en mis primeras lecciones, el instructor del club hípico eh, a donde acudí, me dijo lo siguiente, el caballo tiene que saber que tú estás al mando. Si no va a hacer contigo lo que quiera Y en la práctica la verdad es que era algo bastante cierto Porque resulta que si tú no tomas control sobre el caballo El caballo va a tomar control sobre ti Y va a hacer lo que mejor le parezca Esta es una clara imagen de nuestra relación con el dinero Piensen en esto Si nosotros no tomamos control sobre él Él va a tomar control sobre nosotros y muchos de los que estamos aquí presentes, sabemos perfectamente lo que esto significa. Hay personas que de manera habitual experimentan una vida financiera en números rojos, facturas vencidas, deudas insostenibles con los créditos, préstamos a los que a veces recurre uno con tal de sacar adelante los gastos. Y es así como los números rojos nos empiezan a sobrepasar y si no tenemos una buena relación con el dinero, no habrá manera de simplificar nuestra vida ¿ok? Y Dios sabía perfectamente la importancia Que esto tendría en nuestro día a día Y es por eso precisamente que en su palabra Nos dejó un montón de versículos y de historias bíblicas Que tienen que ver con nuestra relación con el dinero ¿ok? Un buen ejemplo de esto es la historia de Saqueo, El recaudador de impuestos, ¿se acuerdan? Él va a ser eh, la plataforma en la que nos vamos a apoyar El día de hoy para despegar en la enseñanza que Dios tiene preparada para nosotros ¿Están listos? Vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos para que labra nuestro corazón Y estemos listos para escuchar su palabra Querido Dios estamos muy contentos de poder venir a tu iglesia a adorarte, a cantarte Y en este momento Padre te pedimos que tú nos des la tranquilidad El entendimiento y ablandes nuestros corazones Para poder hablar de estos delicados temas Padre Tú sabías como bien acabamos de decir lo delicado de las finanzas, de los dineros en nuestras vidas y de la relación tan íntima que íbamos a tener con el dinero, Padre. Así que te pido que el día de hoy abras nuestro entendimiento y nos dejes irnos de aquí con una idea muchísimo más simplificada de la relación que debemos de tener con el dinero. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén. Eh, para quien conoce la historia de saqueo, eh, es evidente que, que este hombre tenía una mala relación con el dinero. De hecho, Tenía una relación con el dinero que lo había llevado a sentir culpa y vergüenza. Pero un día, Saqueo tuvo un encuentro con el único que podía cambiar su vida para siempre. ¿Con quién creen? Con Jesús. ¿Okay? Un día, Jesús llegó a Jericó, que era donde vivía este hombre llamado Saqueo. Era un hombre de baja estatura, era el jefe de los recaudadores de impuestos y era muy rico. ¿Okay? En aquel entonces, Jesús ya era una persona a la cual... Las masas se le acercaban, querían escuchar sus enseñanzas, querían aprender acerca de él, querían sus milagros, querían conocerlo Y entonces cuando llega Jericó hay una multitud de gente que se arremolina a, a la persona de Jesús ¿okay? Y para todos los que somos chaparritos, aquí ya vemos varios, ¿okay? sabemos lo que significa tener una estatura pues, pues digamos un poquito baja ¿okay? Y cuando llegamos a lugares donde hay multitudes y queremos llegar a cierto lugar o ver a alguien pues nos cuesta algo de trabajo, no es así entonces, de repente, los chaparritos, como ustedes comprenderán, nos tenemos que poner de puntitas, ¿no? Subirnos alguna así, algún truco por ahí para poder ver más a lo lejos. Y eso fue exactamente lo que hace este hombre, ¿ok? Él no era suficiente ponerse de puntitas, era de muy baja estatura y lo que hizo fue subirse a un árbol, ¿ok? Entonces, se sube al árbol, está la expectativa de Jesús, Jesús va a caminar ahí en la entrada de Jericó y va a ver a Saqueo. La de decir, si Saqueo, baja de ahí. Porque hoy voy a, a, a posar en tu casa ¿ok? Ahí voy a pasar la noche y pues prepárate ¿no? Entonces eh, eh, llega la, la noche, va a llegar Jesús a la casa de saqueo Y el corazón de saqueo va a ser transformado para siempre Y esto es lo que va a pasar un poquito más adelante Lo vamos a encontrar en Lucas 19, 8 al 10 Dice así el texto Mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy oh, ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Ya que este también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense, podemos ver en estos versículos cómo la culpa, la vergüenza, el desorden de prioridades de este hombre de saqueo. Se van desmoronando una a una. Una vez que tiene este encuentro con Jesús. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Okay? Vamos a, a, a ver un par de puntos rápidamente. Fíjense. Saqueo fue más allá. ¿okay? Y, y, y esta ilustración es para ti y para mí. Nosotros necesitamos también ir más allá. Este hombre era un hombre rico. De alto estatus. ¿okay? Respetado y odiado también. Pues era el jefe de los recaudadores de impuestos. Sin embargo un hombre... Rico de alto estatus pues seguramente se vestía con Gucci, con Prada, Valenciano, su Rolex, ¿no? sus, sus cadenas, sus joyas Empirifollado para que todo el mundo viera lo rico que él era, ¿Okay? entonces un alto estatus y de repente está dispuesto A hacer el ridículo para subirse a un árbol y poder ver a Jesús, entonces imagínense a ella escalando torpemente no era un jovencito, no era un niño Le debió haber costado bastante trabajo A lo mejor se le descompuso el reloj Lo dejó ahí atorado en una rama ¿no? Los zapatos pulcramente oleados Se le empezaron a ensuciar Tal vez su, sus camisas Gucci se le rasgaron Bueno a él no le importaba nada Quería ver a Jesús Estuvo dispuesto a hacer el ridículo En frente de los demás Porque él tenía un objetivo Sabía que necesitaba su corazón ser transformado Pero no solamente estuvo dispuesto a esto también estuvo dispuesto a recibir a Jesús en su casa Las implicaciones que esto tendría en la vida de saqueo Eran lógicas Era un ladrón, ok Era una persona que si Jesús iba a su casa Iba a tener que hacer algunos cambios No iba a volver a hacer su vida igual, ¿te das cuenta? Y estuvo dispuesto, no tenía idea de lo que iba a pasar Pero dijo, yo te abro las puertas de mi casa ¿Quieres entrar? Ven, ok Entonces estuvo dispuesto también a esto entonces pensémoslo así Tal vez las enseñanzas de Jesús acerca de la gracia y el perdón Le habían dado esperanzas a un hombre Que estaba llena de culpa A causa de cómo había hecho su dinero ¿okay? Entonces Saqueo no solamente se subió a un árbol Saqueo se subió a la esperanza de que Jesús pudiera transformar su vida Y liberarlo de la esclavitud que tenían las riquezas ¿Te has dado cuenta que nos convertimos en esclavos de una mala administración Una mala administración te va a terminar esclavizando de una manera u otra Las malas decisiones que estamos tomando eh, eh, financieramente hablando Van a tener consecuencias, van a llegar Y nos vamos a esclavizar ante ellas Y esto va a traer sufrimiento a tu vida Es por eso que tenemos que reconocer que en ciertas ocasiones O de manera habitual Podemos estar sobrepasados por una mala o una pésima administración ¿Ok? Vamos a ver rápidamente algunos síntomas. Hay muchos, pero vamos a ver rápidamente unos cuantos. Unos síntomas acerca de la esclavitud financiera. Me gustaría que el día de hoy fueras brutalmente honesto si te identificas con alguno de estos, ¿ok? Y tú digas, no, yo sí, la verdad, con este y este y este estoy batallando, ¿no? Guárdalo en tu corazón, ¿sale? Vamos a ver el primero. Primer síntoma de esclavitud. Endeudamiento. Cuando tú utilizas el crédito, tú te haces servidor de quien te presta, ¿ok? Hay endeudamiento bueno que sirve para hacer prosperar las empresas, los negocios, ¿no? A veces es necesario, como sea, pero la, más, la mayor cantidad de las personas no saben utilizar para nada una buena deuda. Y en cualquier caso, te vuelves servidor de la persona o de la institución que te esté prestando, eh, que te esté prestando dinero. Piénsalo así: muchos de los que están en esta sala o no están viendo en, en, en algún canal de internet somos fieles trabajadores y servidores del banco. Trabajas para el banco. ¿Lo habías pensado? mensualmente Tú vas y le pagas con tu esfuerzo Una buena cantidad de tus ganancias al banco Entonces estamos trabajando para ellos Fíjate otro síntoma de esclavitud Riquezas express Eso quiere decir que yo no sé si te ha pasado Conoces a alguien ¿no? que en algún momento de su vida Ha dicho ahora sí agárrense Porque voy a hacer el negocio de mi vida Y con este le voy a pegar y me voy a hacer rico ¿Okay? O con algún trabajo entonces en lugar de trabajar diligentemente, este trabajo es el que me va a sacar adelante por fin ¿ok? Y se quieren hacer ricos de manera express Tercer síntoma, envidia Tengo un resentimiento por lo que los demás tienen y yo no Marco lo dijo así de, de, de esta forma hace, hace no mucho El pasto del vecino siempre se ve más verde que el mío, ¿se acuerdan? No importa cómo esté el tuyo, pero el del vecino tiene algo especial que el tuyo no, ¿no? Y, y tenemos ese corazón envidioso. Siguiente, pérdida del deseo del trabajo. Eh, yo he hablado con, con muchachos, ¿no? Que ya están entrando en edad productiva, a, hablando de, de su vida laboral, y, y ya se quieren jubilar. O sea, tienes 25 años, brother. No, es que cuando yo me jubile y deje de trabajar y. ¿Qué onda, ¿no? O sea, tienes que trabajar, o sea, hay una vida por delante, ¿no? Pero ya no, no hay esa, esa, esas ganas de trabajar, de prosperar, de echarle ganas. No, 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 no no, no quieren trabajar, ¿ok? En, en, en estas generaciones. Y en otras, ya más adelantaditos, de repente, pues ya no tenemos ganas de trabajar, ¿no? O sea, aunque a lo mejor ya estamos en una edad más madura, pero no disfrutamos nuestro trabajo, no queremos ir, eh, nos sentimos forzados y cuando vamos a trabajar de esa manera... ¿Producimos bien? Pues no, la verdad es que no, no producimos de la misma manera Y muchas veces por eso no podemos prosperar Por esa pérdida precisamente del deseo del trabajo Otro síntoma muy delicado, la falta de honradez ¿Okay? Esto quiere decir que estoy dispuesto a hacer lo que sea Aunque sea de una manera ilegal Con tal de resolver el problema ¿No? Entonces hago ahí algunas evasiones, algunos trucos, algunas tricuñales Me llevo a alguien al baile porque necesito dinero ¿no? Entonces falta de honradez hay otros, a diferencia de la pérdida del deseo del trabajo, que son adictos al trabajo. Workaholics, ¿hay alguien aquí? No levante la mano, por favor. Okay. No puedo dejar de trabajar. Voy a trabajar, salgo de la oficina de donde esté trabajando y me llevo el trabajo a mi casa. Me siguen correteando los mensajes, los correos, los whatsapps. Estoy pensando en el trabajo, me voy a la cama con trabajo, sueño con trabajo, me despierto con trabajo. Bueno, estoy comiendo, estoy trabajando, en todo el tiempo estoy metido en el trabajo. Y luego cuando no estoy trabajando me siento un inútil. ¿No? Entonces somos muchas veces adictos al trabajo Y esto tampoco es para nada saludable ¿Okay? El que sí está muy simpático Porque se trata, de hacer, se trata de las personas Que llegan a hacer compras anticipadas sin los recursos ¿No? Black Friday ¿Ya se ubicaron en el tiempo? ¿Sí? Llegó noviembre, estamos listos La pantallota, digo No he ahorrado un clavo Pero quiero mi pantalla de 80 pulgadas por fin Y yo confío Que el próximo mes me va a caer el aguinaldo no, y moles, ¿no? Que el aguinaldo ya te despidieron y ya traes una deuda tremenda, pero eso sí tienes tu pantalla, no, no, no hay colgada, ¿no? Pero confiamos, confiamos, y confiadamente la deuda va a ser contigo lo que quiera, como el caballo, ¿se acuerdan? Entonces confío. Avaricia. Quiero más de lo que tengo siempre. Hace unos días fue el cumpleaños de nuestro hijo menor de Joshua. Cumplió ocho añitos y hizo una fiesta, bueno le hicimos una fiesta Llegaron un montón de amiguitos y entre tantos amiguitos pues, llegaron muchos regalitos Termina la fiesta, llegamos a la casa de ustedes con todos los regalos Los ve y digo ¡No ¡Cuántos regalos! Abre, algunos eran tantos que no le dio tiempo de hablar, abrir todos el primer día El segundo día abrió otros tantos, el tercer día abrió otros tantos Y bueno, llega otro día, más adelantado el tiempo y, y le decimos a Joshua, oye Joshua, pues ahora tú dale un regalito a tu hermano, ¿no? Entonces le conseguimos a su mamá un detalle para su hermano. Su hermano no cumplió años, nadie le llevó regalos, ¿no? Y, y, y entonces, en cuanto se lo damos, ¿qué creen que hizo? Lo agarra y dice, ¿y yo qué? O se te acaban de dar un tumulto de regalos y todavía te atreves a decir, ¿y yo qué? ¿No? Y, y es un chiquito, ¿no? Y, y entonces no nos sintamos mal porque tenemos ese corazón, ¿no? Disfuncional dentro de nosotros que, que ha sido atrapado muchas veces por el pecado Y somos avariciosos ¿Ok? No estamos conformes con lo, que, con lo que tenemos Queremos más ¿Te identificaste con alguno? Digan la verdad Yo sé que sí Porque yo también ¿Ok? Entonces todos nos identificamos con alguno Con algunos de estos síntomas de esclavitud financiera ¿Ok? Esto nos está mostrando como una incorrecta relación con el dinero Tiene la capacidad de atraparte y quiere esclavizarte. ¿Ok? ¿Lo tenemos claro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos abrir nuestro corazón y darle por completo el control de nuestras finanzas. ¿A quién creen? A Dios. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nos libere de esa esclavitud y podamos experimentar la libertad que Saqueo experimentó. Miren, la Biblia no nos cuenta cómo se desarrolló toda la estancia de Jesús aquella noche. Pero sabemos que algo pasó en el corazón de Saqueo. Su vida cambió para siempre, dio un vuelco por completo. Y por fin, sometió al ídolo de su vida, su riqueza. ¿Cómo lo podemos ver? Devolvió cuatro veces el dinero que había robado y le dio a los pobres la mitad de su riqueza. Esas cadenas, esos grilletes que lo tenían atrapado, esa esclavitud financiera se fueron cayendo. Pa, 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 pa. Y fue ahí cuando Jesús les dijo a los presentes ha llegado la salvación a esta casa. Y es en ese momento... Saqueo ya estaba viviendo la reconciliación que necesitaba con Dios. ¿A través de quién? De Jesús. cuando, cuando hagamos estas preguntas en la iglesia, la respuesta siempre es Jesús. ¿okay? Entonces, tuvo esa reconciliación con Dios a través de Jesús. Pero fíjense, algo muy interesante en esto es que... Saqueo no solamente experimentó una reconciliación, sino dos. La primera fue esta. Esa reconciliación espiritual, donde entra Jesús a su vida... Él abre su corazón y Dice Jesús Ven a reinar Ven a vivir Te reconozco ¿Cómo? El hijo de Dios Sus pecados son perdonados Puede tener esa relación A través de la sangre Preciosa de Jesús ¿Ok? Y entra en esa relación Con Dios a través de él Pero la misma noche Saqueo va a experimentar Una segunda reconciliación La financiera Él se arrepiente De sus pecados financieros Trata de reparar El daño que ha hecho En una vida de avaricia Y escoge ir por un nuevo camino. ¿Escuchamos? Me arrepiento, o sea, reconozco que esto que estoy diciendo no está bien. Trato de reparar el daño y escojo ir por un nuevo camino. ¿Lo ven? Es claro. ¿Sale? Ahora, ¿por qué es importante esta segunda reconciliación? Porque hay personas que genuinamente han entregado su corazón a Cristo y aún así mantienen una relación completamente disfuncional con el dinero. Son cristianos, aman al Señor pero son un caos con las finanzas y viven en números rojos Pero entonces ¿cómo sucede una reconciliación financiera con Dios? Así tenemos que ir otra vez a la palabra de Dios ¿okay? Hay una historia que podemos encontrar en Hechos donde vemos que Pablo y Silas están en la prisión no se acuerdan de esta historia, se los voy a describir rápidamente. Resulta que Pablo y Silas están eh, siendo prisioneros, están con ahí en, en, en las mazmorras estas. Y en lugar de estarse dando lástima uno al otro, ya otra vez aquí por culpa de Dios, no, mira cómo estamos, le estamos sirviendo y estamos de la patada prisioneros. ¿Qué están haciendo? Están cantando, están alabando, están adorando. ¿no? Entonces, había ahí un individuo muy interesante que era el carcelero, ¿se acuerdan? El carcelero, el carcelero los está cuidando. ¿Sale? Y su labor era muy importante Entonces él está viendo que estos hombres En lugar de hacer lo que todos los demás prisioneros hacen Están haciendo lo contrario Están felices honrando a Dios Y de repente pasa otra cosa muy extraña Hay un terremoto Debido a este terremoto se van a caer Prácticamente se van a abrir las celdas Y los prisioneros podían haber escapado entonces después de ver a estos hombres cantar, después llega el terremoto Y luego piensa que los hombres se han escapado Entonces el carcelero sabía que le iban a torturar y a matar por lo que, Porque se le pelaron todos los presos Y entonces decide quitarse la vida Y en ese momento Pablo y Silas se dan cuenta de lo que va a hacer Y le dicen, cuídate, tranquilo, párate, no, hagas, no lo hagas ¿no? Aquí estamos, nadie se ha escapado Entonces otro milagro más ¿no? Dice, yo no lo puedo creer, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Una serie de milagros uno tras otro Y el más increíble es que estos hombres... No se han ido, no se han escapado de la cárcel Aquí están Es una revelación para este carcelero Y entonces debido a todo lo que está viviendo En carne propia Le pregunta a Pablo y a Silas ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Hechos 16:31. Cree Cree en el Señor Jesús Así tú y tu familia serán salvos La clave está en creer Cree tú, tú, cree en Jesús como el Hijo de Dios. Cree que vino a esta tierra, que dio su vida en esa cruz, que derramó esa sangre preciosa, que murió y resucitó al tercer día por amor a ti. Créelo, abrázalo con toda tu alma, todas tus fuerzas, porque el único camino al Padre es Jesús. Cree. Cree que Dios es tu padre celestial que te ama Y que quiere tener una relación contigo personal Y que tiene preparada una vida con un profundo propósito para ti Créelo Cree que Dios quiere y puede sin ningún problema Ayudarte a que tengas una buena relación con el dinero A restaurar tus finanzas Créelo porque es posible si puedes vivir una vida en paz y tener una buena relación con los recursos que Él te da. Una vez que creemos, entonces para el que cree, todo es posible. ¿Okay? Entonces, una vez que nuestra confianza está puesta en Jesús y creemos, ahora sí vamos a ver cuatro principios para la reconciliación financiera con Dios. ¿Listos? Número uno. Todo lo que tengo viene de Dios. Todo, tus dones, tus talentos, tus recursos, todo viene de un padre amoroso que te ha dado todo ¿okay? Santiago 1.17 lo dice así Toda buena dádiva y todo don perfecto Descienden de lo alto donde está el padre Tú podrías creer que gracias a tu esfuerzo A tu trabajo, a tu constancia, a tus estudios A que te quemaste las pestañas en la escuela Has llegado hasta donde estás Tú podrías creer eso Que todo es gracias a ti mismo Pero te tengo una noticia No es así Okay. Dios para empezar te dio la vida okay. Para empezar, nada más por ahí Después te ha proveído de una serie de oportunidades a lo largo de tu vida Ha habido muchas que ni siquiera te has dado cuenta Pero ahí han estado Hay muchas oraciones que Dios te ha contestado Pero tú estás distraído Poniendo tus ojos en el mundo Y no has visto la provisión de Dios Y te sigue dando oportunidades Y te las va a seguir dando También ha puesto un montón de relaciones a lo largo de tu camino, en tu formación, los maestros que has tenido, los mentores que te han acompañado, los padres que Dios te dio, o las personas que de chicos si no tuviste padres hicieron o te ayudaron, no, hicieron cargo de ti o te ayudaron en el camino, en tu desarrollo, los amigos que tuviste desde tu infancia, toda la adolescencia, el coach, el médico, el abogado, el contador, las personas que te han ido cuidando a través del camino llamado vida, han estado ahí. Tus hijos, los primos, bueno hasta el vecino, o sea, han dicho cosas, han hecho cosas que te permiten ver, abrir los ojos. Esas relaciones te han ayudado en muchos sentidos a llegar hasta donde estás. Y por si fuera poco, también te dio un maravilloso cerebro, uno brillante que es capaz de crear cosas. De crear oportunidades, de diseñar negocios, de cambiar el contexto laboral, el clima laboral, de prepararte para salir de un lugar en el que no estás a gusto, conforme para prepararte y poder llegar a un lugar más alto en tu vida, en tu desarrollo profesional. Tienes un cerebro impresionante, capaz de hacer cosas que todavía muchas veces ni te las crees. Por eso tienes que creer en lo que Dios te ha dado. ¿Lo crees? Créelo Lo tenemos que creer y abrazar ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque esto es muy diferente de lo que el mundo nos dice ¿Qué te dice el mundo? Que todo se trata de quién De mí, ¿no es así? Todo se trata de mí Todos están aquí para servirme ¿ok? Y si tú le echas ganas Y si tú te desvelas estudiando Y si tú estudias más Y si tú trabajas más Y si tú tú, 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 tú Vas a conseguir tus sueños ¿Sí o no? tus metas, tus objetivos. Y entonces, cuando yo vivo con esa mentalidad, ¿sabes qué pasa? Vivo con la mano cerrada. Porque todo es mío. Dejo de perder de vista que Dios me lo ha dado todo. A veces vamos a Dios y le pedimos, Dios, ayúdame, Dios, obra, Dios, provee. Y cuando tenemos la mano abierta, a veces vemos como Dios... Nos ayuda, nos provee y nos da, no siempre lo que queremos, pero sí lo que necesitamos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros mantenemos la mano abierta, entonces estamos disponibles a que Él nos siga proveyendo, al que Él nos siga dando, al que Él nos siga regalando. Pero cuando la cerremos, la cerramos y Él quiere darnos más, pues ya tengo aquí el puño bien cerrado, ¿no es así? No, Dios, ya, tú me lo diste, sí, gracias, pero también es gracias a mi esfuerzo, no se te olvide. Y esto entonces ya es mío, ¿ok? Y yo voy a hacer con esto lo que mejor me parezca a mí, no a ti Y entonces te pierdes la oportunidad de tener una mano abierta Que cuando eres bendecido también pueda bendecir a los demás Una mano abierta que pueda llevarle cosas O que pueda llevarle confort, o que pueda llevarle economía A alguien que está pasando por un mal momento Si yo vivo la vida pensando que yo soy el que consigue todo Entonces me convierto en un egoísta con una mano bien cerrada. Pero cuando sé y entiendo que Dios me lo da todo y que nada es mío, entonces vivo la vida con la mano abierta. Dispuesto a soltar lo que Él me da. Entonces no somos prisioneros, ¿se dan cuenta? Porque estamos dispuestos a soltar. Recuerda que debemos vivir con una mano abierta, pero también recuerda que eres el hijo y eres una hija de Dios que está repleta de amor por Él. Que Él está repleto de amor por ti Y que te esté invitando a administrar De la mejor manera Los dones que Él te ha dado Los talentos que Él te ha dado Los recursos que Él te ha dado ¿Para qué? ¿Para que cumpla mis propósitos? No nos equivoquemos Para que cumpla sus propósitos ¿Ok? Principio número dos Vivo feliz con la actual provisión de Dios Para mi vida ¡Qué reto tan importante! ¿Por qué? Porque queremos más y lo queremos más fácil. ¿okay? Entonces, llegamos a pensar cosas como, bueno, es que si yo tuviera un mejor trabajo, si ganara un poquito más. Para los que no tienen carro, si tuviera carro. Para los que tienen carro, si tuviera un mejor carro. Para los que tienen un mejor carro, si tuviera carro del año. Los que tienen carro del año, si tuviera un carro premium, entonces sería más feliz. Si esto fuera cierto, la gente con más dinero sería más feliz, ¿no? ¿Es así? A todos nos consta que no es así. Más dinero no es igual a más felicidad Hay cosas que sí nos van a dar más comodidad Eso es cierto Pero no nos van a dar mayor felicidad Entonces no nos equivoquemos ¿Okay? Fíjense, alguien que estaba muy de acuerdo con esto Era Pablo ¿Se acuerdan que Pablo sufrió de maneras inimaginables para nosotros? Cosas impresionantes Y aún así en Filipenses 4, 11 al 13 Él dijo lo siguiente No digo esto porque esté necesitado pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. ¿Escucharon eso? He aprendido a estar satisfecho en qué? Cualquier situación, cualquiera. Sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre. A tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿se han dado cuenta que este versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene que ver mucho con la provisión económica, tiene mucho que ver con dinero, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando tengo y cuando no tengo, cuando tengo demás y cuando no tengo nada cuando tengo hambre y cuando tengo la panza llena todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo yo en lo personal, yo anhelo poder llegar a tal reconciliación financiera con Dios que pueda vivir de esta manera mi vida que sin importar el nivel de provisión Yo esté contento y alegre Y nos consta Que hay momentos de mucha provisión ¿No es así? Pero también nos consta que hay momentos De muy poca provisión ¿Sabes cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad Radica en hacer los ajustes necesarios Y no pretender Vivir una vida Que no podemos sostener Ahí está el reto porque muchas veces pues queremos ¿no? Porque estamos pretendiendo Entonces llegan las, flaca, las vacas flacas Y a lo mejor con mucho pesar No puedo seguirle pagando a mis hijos la escuela privada en donde estaban Y los tengo que mandar a una pública Pero hay gente que no de ninguna manera que van a pensar Entonces prefiero seguirme endeudando Pero mantener un estilo de vida que ya no puedo sostener pero si dejo de pretender y me ubico en mi realidad Dios está proveyendo menos Algo está pasando, Dios ayúdame, déjame prepararme Ayúdame a salir de este bache, lo que sea Para poder sostener este estilo de vida Pero si no puedo, pues tengo que ajustarme a lo que es Y no seguir pretendiendo algo que no es ¿Ok? Entonces no pretendamos Porque cuando pretendemos, ¿sabes en qué nos apoyamos? Pues en la deuda Como no tengo, entonces me endeudo ¿De dónde viene la deuda? La deuda viene de querer más que la provisión actual de Dios para tu vida. Endeudarte con tal de tener lo que quieres hoy en lugar de esperar, prepararte y ahorrar. De ahí viene la deuda. No estoy contento Dios con lo que tú me estás dando. Y mira Dios, como tú no sabes mis necesidades realmente, te voy a decir algo. Tengo una idea, lo voy a solucionar yo. ¿Cómo nos va cuando hacemos eso? ¿Nos va bien? Nos va de la patada, ¿no? Y la idea cuál es, me voy a endeudar, soy brillante, ¿no? Entonces, me endeudo y si tú no sabes manejar la deuda, te garantizo que eso te va a arruinar. Un par de recomendaciones acerca de la deuda. Miren, hay diferentes tipos de deudas y repito, hay deudas que para las empresas son buenas, ¿ok? Pero, hablando empresarialmente, hay personas que también saben utilizar la deuda de una manera bastante inteligente, ¿no? Y hay personas que utilizan las, las tarjetas de crédito simplemente para financiarse hasta 50 días. Y en 50 días son totaleros. Van y pagan completito, no le pagan un peso de interés al banco. Entonces no son empleados del banco. Más bien el trabajo, el, el banco está trabajando para ellos. Pero este resulta que no es el caso para el 84% de los mexicanos. Hay una estadística que indica que el 84% de los, de los mexicanos no saben utilizar, por ejemplo, las tarjetas de crédito. No tienen idea de cómo funcionan. Vamos a ver una muestra del problema. Si tú solamente pagas los mínimos de tus tarjetas de crédito, esto es lo que va a pasar. Es una simulación. ¿okay? Vamos a suponer que tú tienes una deuda de 50 mil pesos. Y entonces te va a llegar tu estado de cuenta el siguiente mes y te va a decir, pago mínimo de este mes, 1,250. Entonces tú vas feliz al banco, pagas tus 1,250 pesos y dices, wow Gasté 50 mil estoy pagando 1,250. ¡Qué buen negocio hice! Dios, soy bien sabio. ¿Sabes cuánto tiempo vas a tardar en pagar...? Esos 50 mil pesos, si tú pagas los mínimos, ¿cuándo creen? ¿Un par de años? ¿Cinco? ¿Diez? 14 años con 11 meses. 50 mil pesos los vas a terminar de pagar en 14 años con 11 meses. Esto equivale a que vas a terminar haciendo 175 pagos. Y que una deuda de 50 mil se va a convertir en una de 218 mil 750 pesos. Pero aquí todavía no estamos incluyendo ni el IVA ni las comisiones, que el banco te va a cobrar. ¿Ok? Entonces, el total de tu deuda, si no vuelves a utilizar esa tarjeta de crédito nunca y solo te quedaste con esos 50 mil pesos, va a terminar en 318 mil 972 pesos. 6.37 veces tu deuda inicial. No es que yo sea un brillante financiero. Hay simuladores que te ayuden a hacer estas cosas. ¿okay? Calculadoras de la Profeco. ¿Sale? Entonces, fíjate, Entonces, ¿es, es, ¿es buena idea pagar los mínimos de tus tarjetas? Claro que no, termina siendo un esclavo del banco durante 14 años con 11 meses O tal vez tú seas de los que todavía tuvieron una peor idea Y digas, ya sé qué voy a hacer Voy a pagar mi tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito Si haces esto, conozco gente que ha hecho esto Y no uno, eh, varios, varias personas que han hecho esto Conozco personas que han perdido su casa que están en el buró de crédito, que no tienen paz, que no deja de sonar el teléfono, que lo han perdido todo por hacer cosas como estas. No es falta de inteligencia, no digamos, ay, ¿qué? Dios no me es inteligente. No, es falta de información, falta de preparación, de conocimiento, de aprender. Ok, me voy a embarcar en esta aventura, ¿cómo la hago? No tengo la capacidad, no puedo, no se me da la gana aprender, entonces ¿qué hago? Ve a tu casa, saliendo de aquí... Agarra las, tarje las tarjetas de crédito Y agarra unas tijeras bien filosas Y córtalas a la mitad Tíralas a las basura ¡Quémalas! No las vuelvas a utilizar jamás Y luego paga tu deuda Pero no creas que cuando las cortas también se cortó la deuda ¿eh? <risa> Háblale al banco y dile Banco, soy pésimo, no puedo Hago un plan, un acuerdo contigo de pagos ahí muere! ¿Okay? Se acabó ¿Okay? Esto es lo que tenemos que hacer si no te das el tiempo para prepararte, para utilizar correctamente los instrumentos financieros, no los uses. ¿Ok? Vamos conmigo, van conmigo hasta aquí. Segunda recomendación: miren, eh, cuando a, a, a mi esposa y a mí no, no, nos ofrecieron la posición como pastores ejecutivos de la iglesia, eh, hace ya varios años nos llevaron a Estados Unidos A Houston a, a capacitarnos Y me acuerdo de, del pastor ejecutivo de allá De varias cosas que me enseñaron en, en ese momento, él me dio un consejo Muy simple pero muy sencillo Me dijo mira, cada vez que estén a punto De tomar una decisión financiera en la iglesia Haz la siguiente pregunta ¿Lo queremos o lo necesitamos? Les advierto que este es una Un cuestionamiento cero popular A nadie le gusta ¿Okay? A mi esposa menos Cuando estábamos discutiendo este punto Platicamos el mensaje, mi esposa y yo este, Antes de predicarlo siempre Me dijo, precisamente por eso Nuestra casa no tiene una bonita decoración Le dije, sí, porque no la necesitamos Entonces, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Okay? Miren, hay épocas en la vida En la que esta pregunta, en la que esta pregunta es muy necesaria sobre todo cuando honestamente no cuento con los recursos. Entonces, en lugar de estar pretendiendo, me digo a mí mismo, ahorita no puedo, puedo prescindir de estas cosas que más que necesarias son un lujo. Tal vez después te lo puedas dar. Pero no pierdas de vista que vivimos en un mundo consumista donde se nos está empujando a comprar un montón de cosas que no necesitas. ¿Sale? Entonces, lo mejor que podemos hacer, ¿qué es? Si no he ahorrado, no tengo los recursos para adquirir algo... Y no lo necesito, entonces no lo compres Listo, es muy fácil Simplificar nuestra vida Esas son las cosas más fáciles, no más complicadas ¿Se dan cuenta? Entonces simplificar nuestra vida En relación a las finanzas Significa lo siguiente, pon mucha atención Significa vivir administradamente Dentro de la provisión de Dios Lo que sea que tengas Tengo mucho, tengo regular Tengo poco, no tengo casi nada Lo que sea que tengas tenemos que vivir administradamente dentro de su provisión Y trabajar consistentemente para liberarme de cualquier deuda ¿okay? Que no sepa manejar ¿Cuándo creen que es el mejor día para empezar? Hoy ¿okay? Hoy es el mejor día para empezar Entonces hoy puedo empezar a vivir con gozo dentro de la provisión de Dios Haciendo los ajustes necesarios y Mira cuando se trata de tus finanzas Esto va a tener consecuencias en tu legado Fíjate si tú con tu ejemplo, con tu vida, vives los valores que quieres que se vivan en tu casa, también en relación al dinero, estarás heredándoles un montón de paz a las futuras generaciones. ¿No se siente muy bonito cuando no tienes esas deudas que te están persiguiendo? ¿No vives en paz? Ahora imagínate, si tú te estresas, los que están en tu casa se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces, ¿qué le estás heredando a las futuras generaciones? ¿Le estás heredando una correcta relación con el dinero? ¿O le estás heredando todo lo contrario? Sufrimiento. O sea, hay que ponernos las pilas. ¿Okay? Bueno, con esto en mente, vamos al siguiente principio. Tres. Honro a Dios con el diezmo. Ay, vienen a hablarme del diezmo otra vez. ¿Okay? Marco habló de esto no hace mucho y no voy a ahondar mucho en el tema, pero sí quiero hablarles de la importancia del diezmo en cuanto a los motivos de tu corazón. Proverbios 21.2 dice La gente puede considerarse en lo correcto O sea, yo puedo pensar que estoy haciendo lo correcto Según su propia opinión Pero el Señor examina ¿qué? El corazón El Señor examina el corazón ¿Habías pensado que a Dios le interesa Más la actitud de tu corazón respecto al diezmo Que el monto de tu diezmo? Es muy interesante Y está en la Biblia Hay una historia En Lucas donde vemos eh, que Jesús está viendo a, a, a unas personas que tienen mucho, mucho dinero ¿okay? Están llegando a un templo, van a depositar sus ofrendas Pero Dios conoce las intenciones de su corazón Y después atrás de ellos llega una viuda Una persona que, que, que no tiene a su marido, muy pobre dice la palabra Y pone en las ofrendas dos moneditas de muy poco valor Fíjense lo que dice Jesús en Lucas 21, 3 al 4 les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Vamos a analizar rapidísimo lo que está sucediendo en, en el corazón de esta viuda. Esta viuda está obedeciendo y también está honrando. ¿Me escucharon? Está obedeciendo y está honrando. Piénsalo de la siguiente manera. Muchos de ustedes son papás. ¿Okay? Y, y tienen una relación eh, Donde han visto esto claramente con los hijos Los hijos pueden decidir obedecerte O no obedecerte, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ponte en el escenario De que tú le vas a pedir esta mañana a tus hijos Que laven los trastes ¿Sale? Hay dos posibilidades, bueno hay varias posibilidades Pero vamos a concentrarnos en dos Que el hijo o la hija vayan Y obedezcan la instrucción Y laven los trastes uno en el camino, de la calle. ya acabé. ¿Estás contento, papá? No. ¿La otra posibilidad cuál es? Sí, papi. Sí, mami. Oh. Van, lavan los trastes, la lo hacen con cuidado, los ponen en su hogar. Ya acabé, papi. ¿Algo más? Ay, brincos si éramos ¿verdad? ¿no? ¿Qué está haciendo ese muchacho en ese momento? ¿Está obedeciendo? Y también está honrando Obedezco con la acción Honro con la actitud Obedezco con la acción Honro con la actitud Diezmo porque lo tengo que hacer Sí, es algo que tenemos que hacer Pero cuando lo hago con un corazón dispuesto y alegre pff, Dios conoce mi corazón Franco y Rocío fueron presentados ante ustedes para quienes no los conocían la semana pasada me parece Estuvieron aquí de visita ya se nos fueron de regreso a, a la Ciudad de México Ellos van a ser nuestros pastores eh, si Dios quiere ya son nuestros pastores en, en la Ciudad de México Ya tienen grupos pequeños y está empezando ya eh, eh, una pequeña iglesia a surgir Y pronto vamos si Dios nos ayude y son sus propósitos a poder abrir Comunidad de Fe en México Por fin después de la pandemia ¿Ok? Eh, y, y ellos antes vivían aquí en Cancún y yo me acuerdo muy bien de ellos dos, en una ocasión en la que estábamos eh, haciendo una campaña para la construcción de este lugar donde hoy muchos de ustedes estamos sentados disfrutando de, de todas las comodidades que estas instalaciones nos ofrecen, ¿okay? algunos ya llegaron después de esta campaña y, y no les tocó esa época, esa época fue una época dura para muchos de nosotros donde estábamos reunidos en un hotel eh, en el cual pues ya los gerentes más bien querían que nos fuéramos y, y era complicada la operación en el día a día. Y, y, y bueno, no les voy a platicar toda historia, el caso es que eh, llega el momento en el que se van a recoger las ofrendas por encima del diezmo Para la construcción de la iglesia, un día importante que iba a marcar la, el, el punto de arranque para la obra ¿no? Yo estaba en, en, en ese salón a lo lejos, estaba viendo lo que estaba sucediendo Y de repente eh, las personas estaban acercando hacia unos eh, recipientes que pusimos al frente Para que las personas eh, ahí pusieran sus ofrendas ¿Se acuerdan algunos de ustedes de ese día? ¿Sí o todos son nuevos? ¿No? Entonces ahí estaban depositando estas ofrendas y, y, y yo vi a, a Franco y a Rocío ir caminando Iban abrazando, iban despacito Iban llore y llore en el camino Dijeron nuestra lana la vamos a dejar ahí Nuestro corazón <coughs> Iban llorando de alegría al Señor Se iluminaban sus rostros Estaban resplandecientes y dándole gracias a Dios Por lo que les había dado y esa ocasión ellos pudieron colaborar con un poquito de todo lo que Dios les había dado con una mano abierta para la construcción de este lugar. Obedecemos y honramos con la acción y la actitud. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno, de usted, cada uno de cada uno de cada uno de como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien al dador alegre si vamos a dar vamos a dar con gusto con gozo oremos por esas ofrendas no, 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 no lo hagas un hábito digo está bien que es una rutina felicidades pero aún si lo tienes ya en línea y, y, y lo tienes de manera automática como sea gracias Dios porque te estoy dando con alegría un poquito de lo que tú me das y Dios va a honrar eso vayan a Malaquías y ahí van a encontrar promesas acerca del diezmo ok Cuarto principio, el ahorro. ¿okay? Salomón dijo en Proverbios 6, 6 al 8 lo siguiente. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Eh, esa época de invierno, en, en nuestro caso, en nuestro matrimonio, Llegó a, en, en un momento muy temprano en nuestras vidas, nosotros nos acabamos de casar. La verdad es que yo era un, un joven, todavía inmaduro, inexperto en muchas cosas, incluyendo las finanzas. Y en aquel entonces nos iba muy bien a Jenny y a mí, los dos trabajábamos a buen nivel, ganábamos buen dinero. Pero no ahorrábamos, lo único que hicimos fue comprar el terreno donde hoy en día tienen ahí su casa. Eh, eso fue una muy buena inversión, algún día hablaremos de esto, hoy no es el momento. Pero bueno, eso se quedó ahí. Y todo lo demás que llegaba a nuestras manos, ¿qué creen que hacíamos con él? ¿En qué no lo vamos a gastar? ¿No? Entonces no lo comimos, lo disfrutamos No hicimos absolutamente nada con el dinero Luego nos casamos y llegaron los inviernos Inviernos fuertes ¿eh? Me despidieron a mí, a la semana despidieron a Jenny Después mi papá enfermó de cáncer, cáncer terminal Fue una agonía de cinco meses muy dura Teníamos a, a la abuelita, a la tita en casa con 95 años de edad cuidándola también. Tuvimos que regresar a casa de, nuestros, de mis papás para ayudar en la enfermedad de mi padre, a mi mamá. Y además, nuestro perrito tuvo ocho perritos. O sea, había crisis por todos lados, ¿no? Nuestros inviernos se vieron de formas diferentes en una. Y, y tal vez has estado en inviernos, o estás en inviernos, o estarás en inviernos. Y se pueden presentar de diferentes formas, ¿estás de acuerdo? En formas de accidentes, de enfermedades, de desempleo, de un mal negocio, de alguien que te llevó al baile, de malas decisiones que tomaste en el pasado que hoy pues estás pagando las consecuencias. ¿no? Hay muchas formas en las que se pueden ver. O incluso, de una manera inimaginable, ¿quién se iba a imaginar una pandemia global ¿no? que nos iba a dejar a todos con una situación muy apretada financiera? Para las personas que estaban preparadas, para las empresas que estaban preparadas con ahorros, pues lo sobrellevaron. Pero hubo otras personas que se hundieron con la pandemia y que hasta hoy siguen tratando de recuperarse precisamente porque no había ahorros, porque no había una previsión. Porque muchas veces pues, no actuamos como las hormigas, no almacenamos nada, no lo gastamos todo. Yo sé porque a veces parece que no alcanza. Pero si tú empiezas a hacer ciertos cambios en tus hábitos de consumo día a día pueden parecer muy chiquitos. me Dices, ¿es que yo como ahorro? Muy chiquitos. ¿Ok? Hábitos pequeñitos, te vas a dar cuenta cómo el ahorro no va a ser el producto de, un, de cosas que te sobran, ¿no? De recursos que te sobran, sino va a ser el producto del resultado de tu carácter. Eso es lo que tenemos que alcanzar. ¿Ok? Y yo sé que es difícil, digo, me consta, porque somos todos sometidos a mucha presión y a muchas tentaciones. Fíjense, les voy a contar algo que nos acaba de pasar, hace unas semanas apenas, ¿eh? Eh, bueno, no, no, no semanas, ya un mes y fracción Estábamos en diciembre, estábamos en la plaza Fuimos a terminar de comprar algunos regalos para eh, los niños Que muchas veces ustedes diezman para que les compremos tenis Este es el otro de las fundaciones Y nos faltaban un par de tenis para algunos muchachos Entonces fuimos a la plaza, nos llevamos a nuestros hijos y, y yo estaba ahí cuidando a los niños, estaban jugando en un jueguito Y Jennifer se fue a dar una vuelta Y de repente entró a una tienda y me habla por teléfono Me dice, Emilio, ven, tienes que ver esto, ¿no? Entonces yo dije, a ver, vamos a ver, ¿qué? ¿Eh? Entonces fui corriendo a la tienda y, y antes de esto les tengo que contar una parte atrás, fíjense. Eh, en el último cumpleaños de Yetro, del más grande, habíamos ahorrado para comprarle un scooter eléctrico. Entonces eh, cuando llegó el juguetito a la casa, se lo pedimos un amigo que vive en Estados Unidos, nos lo envió, nos regaló el envío ya teníamos el juguete en la casa. Cuando yo lo abrí dije, oh, esto está padrísimo, ya tenemos juguete nuevo Yetro. ¿No? Entonces empecé yo allá a jugar con él y todo el rollo. Y luego nos dimos que era una excelente herramienta para llevarlo a, para llevarlo a la escuela. Porque estamos sufriendo la construcción, quienes nos están viendo en video, están remodelando toda la avenida principal este, de la entrada del aeropuerto al centro en Cancún. Y entonces somos víctimas de todo lo que está pasando, ¿verdad? Horas oh, en el tráfico, a veces complicado, y afecta la, las avenidas que están atrás. ¿no? Eh, nosotros vivimos cerquita aquí de la iglesia y entonces ya ven que ahí eh, está en la ciclopista. ¿no? Entonces decimos, maravilloso. Eh, el juego se convirtió en, vamos, lo, eh, Jennifer y yo en el coche por los niños, jetro o Joshua, dependiendo del caso, los íbamos turnando, nos regresamos en el scooter, pues esa es la diversión, ¿no? Pero no era muy eficiente porque tenemos dos hijos, y en un scooter, por más que meta la panza, pues apenas cabemos los dos, ¿no? Jethro y yo, entonces ahí venimos en el scooter, en la ciclopista, y dijimos, hay que ahorrar para comprar otro scooter y poder ir por los niños en estas cositas y nos vamos a ahorrar gasolina, dinero y tiempo, ¿ok? Y no había llegado la oportunidad porque no hemos ahorrado para ese scooter. Pero llegamos a la plaza, entra Jennifer a la tienda, voy corriendo con ese tono que me dijo mi esposa, entro a esta y veo un scooter, no sabe, es no, no, un avión. No, tenía, ¿Han visto la motocicleta de Batman? Así, las llantotas, bueno, tenía las llantas de la motocicleta Unas llantas de este calibre, así de anchas, altas Tenía hasta cientito. Y dije, ya me vive, aquí soy mi amor no Cabe otro niño perfectamente Ya estábamos viendo cómo le ampliábamos una parrilla atrás Para que se sentara, se agarrara Bueno, y además lograba ir hasta 60 kilómetros por hora El aparato ese, ¿no? Entonces lo empecé a ver, a estudiar y me vieron emocionados los vendedores, ¿no? Y dijeron los vendedores, aquí ya cayó uno, ¿no? Llegaron los vendedores, ¡joven! ¿Lo quiere probar? Yo, ¡pues, adentro de la tienda... Sí, ahorita le hacemos espacio. y Dije, venga, ¿no? Me subí al scooter, me quitaron ahí algunas cosas y yo estaba como niña dentro del scooter, de la tienda en el scooter, dándole vueltas, ¡Nii! en el pastor, ¿no? Ahí dando vueltas, jugando con el juguetito. De repente mis hijos ya traían otros scooters chiquitos que también les dejaron eh, probar atrás de mí, y Ahí andábamos todos dando vueltas en la tienda, sálvese quien pueda, ¿no? Y, 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 y yo ya estaba autoconvenciéndome, ¿no? Ya saben. No, pues mira, está grandote, cabemos, está aquí, está disponible, este jala más, no se me van a ponchar las llantas como en el otro, ¿no? Y, y cuando vi el precio, me desconvencí. Porque no se le veía bien. ¿no? Ya cuando lo vi dije, no, joven, esto no se puede comprar. Y, y en eso me vieron tan interesado que dicen, pero ¿qué cree? Tenemos seis, nueve y doce meses sin intereses. Saqué mi calculadora rápidamente, taca, taca, taca", dije, tanto dinero voy a pagar al mes. Y dije, Oy. ¿Y en eso? Empecé a pensar Dije si yo hago esto, esto es algo que no necesito Lo quiero Lo necesito en este momento No Y si hago esta compra ¿Qué va a pagar por esta compra? Porque algo va a tener que pagar por esta compra Vamos a tener que dejar algo Para poder pagar esto de manera mensual Durante 12 meses Entonces reflexiona un momentito Hasta pena Ya ven que los vendedores a veces son tan amables Que hasta pena te va a decirles que no no dices, discúlpame, Llevo te, te, te aquí una hora de tu tiempo quitándola, probándola el scooter, pero no gracias, ¿no? Y el otro, día, le digo a mi esposa, ¿no? Y a mis hijos, vámonos aquí, no dentro de mí, vámonos porque aquí está Satanás, mi amor, vámonos, ¿no? Antes de que nos saquen la terminal. Bueno, llegamos al coche y ya en el coche me dije a mí mismo, qué bueno que no lo compraste, o sea, ya estaba arrepentido y ni siquiera lo había comprado, ¿no? Entonces, fíjense, esto es algo muy interesante porque... Aquí estamos hablando de una pausa, ¿ok? Marco habló hace poco de, de esto, es brillante Lo de cómo tenemos que hacer una pausa antes de reaccionar, hay acciones que producen ciertas cosas en nuestro corazón Y tenemos que detenernos, ¿escucharon? Detenernos a pensar, ¿ok? Y si yo pienso y, y en ese inter, le oro a Dios que es lo que tenemos que hacer Dios, ¿en serio necesito el scooter de Batman? Cuesta una la nota, pero está bien padre Pero mira esto, el otro ¿Ustedes qué creen que te dice Dios? no Salte de ahí porque ahí está Satanás no Vámonos No lo necesitas, ahorra y cómprate uno decente Listo, no necesitan más Esa pausa Porque si es un hecho que vivimos en un mundo Donde todo el tiempo está nuestro corazón Como que muy tentado A hacer un montón de cosas Hay muchas estrategias de mercadotecnia Que nos empujan a tomar decisiones emocionales todo el tiempo Entonces si tú desarrollas la habilidad de no hacer compras compulsivas, estás desarrollando paciencia, ¿okay? gracias a esa pausa. Y es ese tiempo que nos va a regalar la paciencia para tomar una correcta decisión. ¿Listo? Siguiente. Fíjense, eh, una estrategia que, que tenemos en casa, es muy valiosa... Es, hay gastos normales que uno tiene que hacer. ¿no? que los, alimones, los limones, los aguacates, el pollo, la, la carne. Esas son cosas que, oye, mi amor, ¿me puedo gastar este 55 pesos en el kilo de carne hoy? Pues no va, o sea, ya hay que comprar las cosas, listo. Pero hay otras decisiones que, que, que sí elevan el costo y las consultamos. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Lo compramos, no lo compramos? ¿No lo necesitamos? ¿Excede nuestro presupuesto? ¿Para qué lo hacemos? ¿Okay? Y es muy importante, fíjense. Para las personas que están casadas... Y los que no se han casado, de verdad, traten de hacer esto. La opinión de su mujer es oro, oro molido. Porque ellas ven cosas que muchas veces nosotros no vemos. Y hay veces que yo le pregunto cosas a Jennifer que a mí no me pasan, pero ni por aquí. Y ella sí las ve. Me dice, por esto no, y por esto, y por esto. Y ahí está en mi corazón de niño, ¿no? Ay, sí, mi amor. Pero fíjate, no sé qué. No. Entonces, escuchémoslas. Hagamos equipo con ella. Hagamos equipo con él. Somos un equipo en el matrimonio y es increíble cuando somos un equipo y somos amigos, somos esposos, somos amantes y también somos socios. Ella conoce mis finanzas, yo conozco las suyas, su dinero es mío, mi dinero es mío, ah no, <risa> mi dinero es de ella. No tenemos secretos financieros, como ¿para qué? ¿Qué le estoy escondiendo a mi esposa? Pero estas cosas se van construyendo, ¿no? Una sobre la otra a través del tiempo. Entonces, si no hemos construido esta relación de confianza, ya es tiempo de trabajar en sociedad también financiera en nuestra unión con nuestra pareja. ¿Okay? Y por último, hay que apartar, hay que dividir. Hay que apartar el 10% de nuestros diezmos. Cuando llegue el dinero, de inmediato hazlo, porque si no te lo terminas muchas veces gastando, ¿verdad? Luego... Separa un 10% para tu ahorro. Si puedes, hasta un 20% eso es lo ideal. Y si puedes un 30%, bueno, sería fenomenal. Pero si no puedes con el 20%, por lo menos lleva a cabo un 10% de ahorro. ¿Y ¿Sabes qué va a pasar con esto? Que si tú realmente estás apartando diligentemente el 10% de tu ahorro, haciendo ciertos sacrificios para lograrlo, cuando lleguen las necesidades, cuando lleguen los inviernos, o cuando lleguen las oportunidades de dar, vas a poder dar con una mano muy abierta. Es decir, gracias Dios, porque todo esto no es mío Tú me lo diste Y ahora lo puedo extender A quien lo necesita Y además, de paso Estás preparando Un mejor futuro en tu vejez ¿No? Para cuando te jubiles ¿Ya hay, ya hay con qué? Dices, ¿No? bueno, hice estos ahorros Estas inversiones Estas inversiones a largo plazo Llegó el momento de jubilarme Y puedo disfrutar de mi jubilación Porque si no, a lo mejor llega el periodo de la jubilación Y pues a buscarte otra chamba porque no prevenimos con tantos años que tuvimos para tener una digna jubilación ¿Ok? entonces separemos como la hormiga en primavera, separemos para el invierno ¿Ok? es un hecho que no vamos a ser capaces de simplificar nuestra vida hasta que dominemos por medio de la sabiduría, del poder y del amor de Dios nuestras finanzas Así que recuerda, si tú estás quebrado hoy, si tú estás pasando por un mal momento, o por un buen momento también, recuerda que Dios es un Dios de nuevos comienzos, de segundas oportunidades, de nuevos días. Y que nos ha dejado un instructivo, ¿eh? llamado Biblia, donde vas a encontrar toda la información que necesitas para llevar a cabo una buena relación con el dinero y con todo lo que se te atraviesa en la vida. ¿Ok? Reconcíliate espiritualmente con Dios a través de Jesús Y reconcíliate con Dios en tus finanzas No te vas a arrepentir de ello, te lo garantizo Vamos a orar Querido Dios te damos muchas gracias Padre amado Porque nos has dado el privilegio de venir hasta aquí A escuchar tu palabra, a adorarte, a cantarte Y en este momento te pido Padre que esta información no se diluya Sino que se lleven, nos llevemos todos eh, eh, herramientas prácticas Y tareas específicas para que podamos llegar a nuestra vida del día a día a nuestra casa A nuestros trabajos el día de mañana Y podamos administrarnos de una manera Totalmente diferente Señor Que cada vez que gastemos dinero Recordemos que, que, que tú eres quien nos provee Señor Y que te tenemos que honrar Con un corazón alegre, administrado En todo lo que hagamos en relación con el dinero Y con todo lo demás Padre te amamos mucho y estamos muy agradecidos del lugar hasta donde nos has traído y De todos los recursos de los que nos has dotado Danos la capacidad, la entereza de carácter Padre para tomar mejores decisiones financieras En el nombre de Cristo Jesús, Amén